0: Hallo zu einem M-Cast, einem Extended M-Cast, der ein ganz fantastischer, experimenteller M-Cast wird, weil ich nämlich was ausprobieren möchte und habe mir zu Verstärkung gegönnt, aus der eigenen Familie sogar. Hallo Tom. Hallo. Das ist nicht mein Neffe Tom, wer sich damals die alten Extended-Podcasts gehört hat, weiß, dass ich ihn schon mal erlebt haben könnte, wie ich experimentiert habe, ob ein frisch nicht mehr indiziertes Blue Max sich negativ auf die Psyche eines Heranwachsenden auswirken könnte. Was haben wir festgestellt? Ich glaube, es geht. Ja, ich glaube auch. Ja. Gut, jedenfalls habe ich hier so, ich wollte ihn schon, er spielt nämlich auch wie völlig überraschend in dem Alter kann man sagen, 20, ja. habe ich gesagt. Also er ist 20, ich bin ein bisschen älter. Ähm, tja, <lacht> traurig, aber wahr. Ähm, und so halt quasi ein Gespräch der Generationen. Deswegen heißt dieser Podcast auch jetzt so ähnlich. Und oh ja. man muss... Ja, Gespräch der Generationen. Oh, Bioshock Wahnsinn. Infinite. Also wie auch das jetzt eben erwähnt, es wird um Bioshock Infinite gehen, weil man muss ja ein Thema finden, wo beide einigermaßen kompetent was beitragen können. In dem Fall war <lacht> einfach Kompeten. mal... Ja, die Qualifikationskriterien ist einfach durchgespielt haben. Ja, und, okay. Und, und mehr wie drei Minuten über die Handlung nachdenken. Das haben wir, glaube ich, auch schon geschafft. Mhm. Ähm, und ja, deswegen werden wir jetzt hier über... Bioshock Infinite plaudern und ein bisschen über das Spiel, schwerpunktmäßig über die Story und was uns dazu so einfällt. Deswegen nochmal ausdrücklich die Warnung, wer nicht gespoilert werden will, der möge jetzt bitte abschalten, und sich auf den nächsten Podcast freuen. Also tschüss euch. Ganz wichtig. Genau. Und der Rest äh, auch nicht beschweren, wenn keine wissenschaftliche Abhandlung mit dreifacher Nennung irgendwelcher kryptischen Thesen auftaucht, weil wir sind hier so mehr auf den Unterhaltungswert und ein bisschen schon die Hintergedanken, aber nein, ich werde es nicht abhandeln, ob was wissenschaftlich sinnvoll erklärt werden kann in dieser Handlung. Und auch die ganzen sozialkritischen Aspekte werden wir, glaube ich, nicht allzu ausführlich analysieren wollen. Ja,
1: die waren auch in eurem ersten Bioshock-Podcast schon drinnen. Ja,
0: der, soll, der kann auch den nochmal anhören. Also, gut, grundsätzlich, ich fand es persönlich insgesamt... Mein Fazit zu Bioshock Infinite ist, ich finde, das erste Bioshock ist das bessere Spiel, aber irgendwo ist die, die Inszenierung und die Handlung faszinierender, auch wenn sie sich manchmal im Weg steht, aus meiner Sicht. Ja, das äh, kann ich so unterschreiben eigentlich.
1: Ich habe mir überlegt, ähm, also ich fand es sehr, sehr gutes Spiel. Es ist nur so, dass ich jetzt nicht unbedingt nochmal spielen müsste, sofort. Und bei Bioshock 1 war das eigentlich genau umgekehrt. Also das würde ich jetzt sogar nochmal zum, weiß ich nicht, dritten oder vierten Mal spielen, weil einfach die ganze, das, nicht nur die Story, sondern das ganze, die ganze Spielmechanik und alles doch irgendwie ansprechender war. Ja, also ich, ich, hast du eigentlich den zweiten Teil gespielt? Den zweiten Teil habe ich angefangen, nicht durchgespielt, weil es mir dann irgendwie... Ähm, Zu viel vom Gleichen, war. Genau, ja. Es war eigentlich dasselbe,
0: nur schlechter, fand ich ich, find, ich. ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und werde ganz viele Leute wahrscheinlich zutiefst verstören damit. Ich finde persönlich den zweiten Teil auch immer noch sehr, sehr gut. Auch Minerva's Den, der Download-Content für Singleplayer, der war echt gut. Auch, ich finde persönlich, für mich auch Teil 2 <lacht> spielt sich als reines Spiel betrachtet auch noch besser als Infinite. Und jetzt sind alle umgefallen, wahrscheinlich gerade, aber Infinite ist halt einfach ein bisschen, ich finde, es spielt sich Fast ein bisschen simpel, also die Wiggers, ja. also die Kräfte sind halt ein bisschen weniger wichtig, man schießt mehr, es wirkt mehr wie so, Arena, schießt alle weg, geht zur nächsten und der Schlusskampf hat mich nicht begeistert, sage ich jetzt mal.
1: Ja, mich, mich auch nicht. ich muss auch sagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil es natürlich auch schon jetzt ziemlich lang her ist, dass ich den ersten Teil gespielt habe, obwohl ich ihn auch erst zwei Jahre, nachdem er raus war, gespielt hatte, aber ich glaube, dass ich die Kräfte echt variantenreicher, also die hießen ja nicht Kräfte, wie hießen sie? Das waren ähm, die Plasmid
0: Plasmids. Genau, die Plasmide
1: im ersten Teil deutlich variantenreicher eingesetzt habe. Und ich meine, bei Bioshock Infinite habe ich echt, glaube ich, nur das Shock Jockey, also dieses Strom, die Stromkraft und die mhm. Granaten quasi verwendet. Und das war eigentlich. Vielleicht hin und wieder noch dieses, diese, wo man die Gegner in die Luft hebt. Aber das habe ich gar glaub, nicht genommen. Das war es dann eigentlich auch. Das so, zum Beispiel das gutes Schild hin und wieder noch, aber diese, diese Tentakelkraft oder wo man die, yeah. diese Wasserkraft, ich weiß nicht genau, wie es hieß, das habe ich glaube ich einmal zum Ausprobieren und dann nie wieder.
0: Ja, ich habe die, die, die anderen Leute übernehmen. Wäre glaube ich gerade am Schluss sinnvoll gewesen, die öfters einzusetzen, aber ja. da hatte ich nie genug Salze dafür. Ja, das ist, irgendwo hatte ich auch den Eindruck, dass man die weniger offensiv einsetzen konnte, wie beim ersten ersten das mag ich mir jetzt vielleicht nur einbilden, dass man beim ersten Teil weniger Ärger hatte mit ausgehender Munition bei den Plasmiden, aber ja. ich, das mag jetzt eine falsche Erinnerung sein. Ähm, ich habe mich am Anfang auch ein bisschen, mich hat es ein bisschen irritiert, die, also Columbia als Welt ist super, da gibt es ja gar nichts, die da ist nichts ganz designt. toll designt und alles, nur dass man sie einfach, das ist ja mehr oder weniger tatsächlich eher ein Schlauch wie eine richtige Welt, also bei Bioshock hatte ich eine Karte, ich konnte rumrennen und Zeug suchen und anschauen mhm. und bei Columbia, man kann zwar schon, glaube ich, zurückgehen, überwiegend. Also nicht immer und alles, und, hm. aber zumindest stellenweise kann man, aber irgendwo ja. ergibt sich das nicht so wirklich, finde ich. Du hast halt irgendwie immer deine Bereiche
1: und er fragt dich ja immer, wenn du so einen Bereich ähm, verlässt, mhm. ob, ob du wirklich gehen willst.
0: Inwieweit man dann wieder zurück? Kann, also, man kann teilweise nicht bei der ersten Stelle, wo man den ersten Mal einen Schlüssel findet, ja, damit könntest du jetzt eine Truhe öffnen irgendwo. Ich habe ja diese Truhe nicht gefunden.
1: Ja, die habe ich tatsächlich gefunden und das ist, aber das ist ja wirklich, das ist dann wie so, eine, wie so ein Gebiet, das du hast. Da mhm. kannst du dich frei bewegen, aber das ist natürlich nicht jetzt wie das. Ganze Rapture. Das also, man konnte schon
0: in den Bereich davor auch wieder zurückgehen, inklusive Ladezeit, aber ich habe nee. mal gedacht, da kann doch nicht sein, dass die Kiste dann da rein. Da nee, die war nicht so weit weg. Mhm. Nee, nee, das war kein, kein extra Ladebereich. Nee, du musstest einfach nur die Strecke zurück, wie du warst, und auf den Balkon runterhüpfen und, und ja, durch gut. das Haus durch. Ich habe auch nicht alle Ethers gefunden, also alle Risse mit der Musik offensichtlich. Das habe ich inzwischen auch nachgelesen, zugegeben. Ähm, das war. Hast du eigentlich die Stelle gefunden, wo die Gitarre findet?
1: Nee, das habe ich, hab ich tatsächlich ähm, auch erst in eurem Podcast gehört und dachte mir, oh, schade eigentlich. Ich weiß, wo war das? War das da, wo man das irgendwie... war
0: beim Fink und mit Ken, glaube ich, irgendwo, wo man ja schon mit der Waffenbesorgung unterwegs ist. Also ich habe es gefunden, die war auch nicht so arg fies versteckt. Ja. Aber ich ja. bin halt einfach mal nahe und dann, so, und dann nimmt er Gitarre und sie fängt an zum Singen und ich denke, oh, interessant. Und natürlich hat, wie so ziemlich alles in diesem Spiel, dann auch der Text des Liedes eine tiefere Bedeutung. Das ist schon klar. Aber vor allem, wenn man einen Abspann sieht, das ist ja das Lied aus dem Abspann im Endeffekt. Ach so, okay. Ja, also, ja. ähm, fand ich schon schön. Ich finde auch die, äh, ich habe gelesen, viele Leute haben sich gestört daran, also es gibt Leute, die <lacht> stören sich dann an diesen voxophone nachrichten das, find ich äh, ich finde, ich muss sagen, im Verhältnis zum Tour Raider, wo man auch tausend Sachen findet und dann, aber da wird man beim Spiel unterbrochen während Vorlesen. Also man muss man, Die habe ich immer weg. Der erzählt was zum Artefakt weiter. Ähm, hier natürlich, wenn ich mitten in der Action drin drinnen Phone mir anhören soll, dann habe ich es auch nicht mitbekommen. Aber ich kann es ja hinterher nachlesen. Aber normalerweise kann man es parallel schon mitkriegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass doch relativ viele wichtige Aspekte in den Voxophones drinstecken, die man teilweise auch schlicht übersehen kann. Also oft liegen sie einem vor der Nase, mhm. aber oft genug halt auch nicht. Und ich habe auch nicht alle gefunden, aber entweder habe ich es ganz furchtbar doof übersehen, aber ich hatte im Spiel keine Logik gesehen, wo mir jemand sagt, so viele fehlen dir noch. Also wenn man aufsammelt, sagt er, so und so von so und so gefunden. Mhm. Aber es gibt danach keine Statistik, die mir sagt, das fehlt noch... Und vor allem bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, kann ich überhaupt zurückgehen. Es gibt natürlich einen Haufen, man kann ja viele Kapitel wieder anwählen, aber dann löscht man sich seinen aktuellen Spielstand. Also die Kapitel bleiben vorhanden, aber du kannst nicht einfach am Schluss sagen, ich gehe nochmal alles durch und sammle die restlichen Box of Phones. und die restlichen, wie sind die, Kine, irgendwas, diese quasi Kino-Kästen? Weiß ich nicht mehr. Also, ich nicht. wo mal so, so kurze... Quasi Stummfilme sieht, wo was. war waren ja keine Stummfilme, Schwarz-Weiß-Filmschnipsel, wo die Geschichte von Columbia noch ein bisschen erwähnt und aufgerollt wird. Alles eigentlich schon sehr interessant. Also fand ich, so gut ich die ganze Inszenierung, also ich finde, Bioshock Infinite hat sich definitiv gelohnt durchzuspielen. Es ist eine richtig gute Story, aber als Spiel ist es einfach nicht auf dem gleichen Niveau wie die Vorgänge nicht ganz, es ist einfach ein bisschen zu schlicht. Und mir kommt es auch einfach in, der ja, man schießt halt und haut sie weg. Und dann vor allem die Zwischenbosse, wenn man es so also nennen mag, die haben mich wahnsinnig, also Lady Comstock fand ich ätzend. Zum, zum Spielen. Mhm, fand ich gar nicht so. Also ich fand
1: da tatsächlich die, die Handymans deutlich nerviger, um das jetzt mal so platt auszudrücken. Echt? Also, also ich die, fand die, die Handyman-Kämpfe ganz, ganz furchtbar schrecklich. Also ich finde ja, also am Schluss waren sie natürlich lästig. Also ja. ich meine, im, im Gegensatz zu, zu so einem Big Daddy-Kampf, also gar kein Vergleich, das ist, ich meine, der ist auf einmal da, er rennt, ne, der hüpft blöd rum natürlich, der, die Handyman, das ist klar. Ohne irgendwelche Struktur blöd durch die Gegend auf dich zu, drängt dich irgendwo an die Wand und dann stehst du da und in den meisten Fällen bin ich dann einfach verreckt, weil mhm. was, was soll ich machen? Ja. Ich kann den auch nicht, ich bin mir nicht mal sicher, ob wenn du den mit dem Schock mit der Schockkraft triffst, ob das überhaupt irgendwas bewirkt. Ich habe das nicht mal gemerkt so
0: im, im Spiel geschehen. Also das geht dann alles so... Boah, ich glaube, es gab irgendwelche Gegner, wo dann tatsächlich gesagt wird, der ist immun gegen irgendwas. Das ja, auch, auch also so man merkt es
1: schon, die, also bei, den, bei diesen Feuerwerfern, die so Granaten mhm. auf dich werfen, da bringt das schock ja wirklich gut was. Und... Ähm, also normalerweise merkt man es auch, aber bei dem Handyman ist es mir echt nicht aufgefallen, mit was ich da irgendwas, also ich, ich hatte echt das Gefühl, das bringt gar nichts und dann stehst du halt am Schluss nur noch da und ballerst in ihn rein und hoffst, dass du gerade eine Minigun hast und...
0: Hm. stirbst dann. Na, ich fand, Lady bei Lady Comstock ja. war es für mich einfach, sie hat einfach zu lange gebraucht, bis ich sie weggebracht habe. Also es war, es kam halt immer wieder ein paar Handlanger von ihr und dann ihr Energiebalken ist halt so langsam runtergegangen, also es war alles machbar, ich aber ich fand es halt Ach, einfach Energie. zu langwierig. Ich habe tatsächlich die Energiebalken ausgeschalten, weil ja gut, ich net, nicht gut. Das nervt <lacht> ähm, war, Also sie hat einfach viel geschluckt und dann war es halt weg und dann, ja gut. Und natürlich der Schluss auf dem Luftschiff, da wo man, also also ich finde es ich schade, ja. Songbird ist ja quasi analog zum Big Daddy, das weiß man ja auch, das wird im Spiel ja. ja auch relativ unverhohlen gesagt. Aber das ist ja auch kein Vergleich. Ja, aber Songbird auch, schade halt auch aus den ersten Trailern, ähm, meint man, das ist so der zentrale Bösewicht, ist er, ist er ja auch nicht wirklich. Also eigentlich wird nie so ganz, der bleibt so persönlichkeitslos. Ja. Gut, der kann nicht sprechen, ist ja auch klar. aber, ja, aber im Gegensatz zum so einem Big Daddy, der ja auch nicht spricht. Ja. Ist und Genie. er ist einfach so wenig präsent, man sieht ihn zweieinhalb Mal im Spiel quasi und am Schluss kann man halt quasi als, als Lenkrakete durch die Gegend schicken. Ja. Und wie er dann entsorgt wird, das fand ich sehr abrupt und ein bisschen, ja, so schnell weg mit ihm, damit wir mit dem richtigen Schluss anfangen können quasi. Also schade, ich hätte mir gewünscht, dass Songbird eine zentralere Rolle irgendwie spielt, dass der halt so irgendwie noch ein richtiger Antrag und nichts also keine Ahnung, ja. schwer zu überlegen, aber so hat es halt gewirkt auch von den ersten Präsentationen her, dieser große Kampf, wo dann Booker und Elisabeth zusammen ihre Kräfte kombinieren, was ja im fertigen Spiel faktisch einfach auch nicht mehr da ist, mhm. ich meine, sie ist halt ein goodie zuwerfer, macht sie ja gut, also Elisabeth ist als Charakter toll mhm. und sie, sie stört auch überhaupt nie im Spiel eigentlich, ja gut, manchmal steht sie vielleicht im Weg, aber hält sich alles in Grenzen, mhm. ähm, aber das ist halt ja auch weg und ich, also den Schluss fand ich halt, ich habe grundsätzlich, bin ich kein Fan von Stellen, wo ich irgendwas verteidigen muss und verhindern muss, dass die Energie komplett aufgebraucht wird. Und in dem Fall war halt, da kommt ein Luftschiff und da, da kommen vier Leute, die auf dem Deck rumrennen und schießen und ich habe keinen richtigen Überblick. Und also mir ging es so, diese Skylines, wenn ich auf denen rumgerauscht bin, habe ich nie wieder was getroffen. Also ich konnte einfach nichts wegschießen, aber es liegt auch vielleicht an meinen Fähigkeiten. Also mit Zielhilfe oder ohne gespielt? Ich habe die Volt gelassen. Ich glaube, das,
1: das ist mit, glaube ich ja. Ich ja, aber auch,
0: aber also wie jemand, der erfolgreich von einem Skyline runter zum Snipern will, möchte ich auch mal wissen. Also ja, ich kann's es geht. nicht.
1: Also ich habe die Zielhilfe ausgeschaltet und ich habe die Skylines eigentlich auch nicht dann zum Schießen benutzt, sondern mehr diesen Angriff dann von hm. der Skyline runter, der ja, ist deutlich effektiver. Aber ich fand die, 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 diesen Schlusskampf auch ich, ich weiß nicht. Ich fand ihn auch nicht besonders gut und was mich total irritiert hat, ist, dass diese Patriots dann irgendwie nur stur auf diese, diesen Kraftantrieb oder was auch immer hm. das war da auf dem Schiff schießen und auch wenn du auf sie schießt, die reagieren überhaupt nicht auf dich. Die, die, die anderen ähm, die, Soldaten die oder die Box wer auch immer, Box die Box -Populi, Box -Populi, die da rumrennen, die reagieren auf dich, ähm, wenn du auf sie feuerst, aber die, die Patriots überhaupt nicht und das fand ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich noch deutlich schwieriger geworden, wenn ja, ja. die dann auch auf dich
0: gefeuert hätten, weil es ja auch immer dann zwei halt, auf einmal waren. Ja, man wäre halt dauernd drauf gegangen und dafür wäre das Schiff vielleicht weniger schnell beschädigt ja, ja. gewesen. Also ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe ja auch genug Leute gelesen, die gesagt haben, an der Stelle haben sie Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Ich habe mich dann durchgerungen im vierten oder fünften Besuch habe ich es damit haarscharf geschafft und dann haben wir gedacht, okay, jetzt ist gut, den spielst du nie wieder. Okay. Aber das Tolle ist, wenn du eine bestimmte Sequenz vom Fluss sehen willst, müsstest du nochmal spielen. Ist der Save Point, der letzte fängt nämlich da an, wo sie vor dem Leuchtturm stehen. Ah ja. und, Also nee, wo sie innen vor dem Leuchtturm, okay, also okay, Also nochmal letzte Warnung, ab hier geht es jetzt definitiv überwiegend um die Story und den Schluss. Wer jetzt noch meint, der ist nur halbwegs umgespoilert und der möchte es bleiben, der möge jetzt bitte jetzt wirklich aufhören, weil jetzt geht es wirklich dahin. Und es ist wirklich zu empfehlen, wenn man das Spiel noch spielen will. Wirklich. Ja, genau. So, machen wir kurz fünf Sekunden Anstandspause zum Abschalten lassen. Tschüss. Okay, ähm, dieser Save Point, der letzte Save Point, den man anspringen kann, der ist in Rapture, genau an der Stelle, wo, Big, äh, wo Songbird gerade abgeschafft ist. Ah ja. Also die ganze, es tut mir leid und la la la, das kann man sich nicht nochmal anschauen. Also ich fand halt, dieser abrupte Sprung zu, zu Rapture, Rapture an sich ist natürlich eine coole Geschichte, da kommen wir auch, glaube ich, ja. nochmal drauf. Aber so abrupt und jetzt also Songbird ist plötzlich so tot. Das ging mir ein bisschen zu abrupt. Ähm, Story-technisch es gibt ja unglaublich viele Aspekte, die angesprochen werden. Der Rassismus und äh, die ganze wundet nie Schuldgeschichte. Ähm, ich finde das Schöne, persönlich für mich das Schöne daran war, das kann man mitnehmen und drüber nachdenken, aber man muss nicht zwingend. Ja. Also Wobei ich auch sagen muss, für mich hat das Spiel ein bisschen storymäßigen Knick angefangen an der Stelle, wo man das Luftschiff zuerst entert und dann nach New York fliegen will und Elisabeth das merkt und einem dann einen über die Rübe zieht. Und dann wacht man auf und dann ist Vox Populi ganz groß da und dann geht's Kuddelmuddel los. Und dann kommen die ganzen Geschichten mit Fink, mit diesen verschiedenen Zeitdimensionsebenen. Äh, da sind die Leute eigentlich tot, aber in der doch wieder nicht. Sie erinnern sich daran, dass sie aber eigentlich tot sind. Das finde ich, da müsste man, glaube ich, intensiver drüber nachdenken, um es richtig durchzusteigen. Und da äh, muss ich jetzt zugeben, das habe ich mir einfach nicht angetan. Ich habe halt hingenommen, da hängen jetzt Leute rum, die haben Nasenbluten und sind Ja, du sind weißt es ja
1: eigentlich am Anfang auch nicht, was genau jetzt. Ja, ist ein Warum und weshalb und es kommt
0: ja erst, es baut sich ja dann so nach und nach auf. Ja, wo man dann langsam mitkriegt, diese zwei Risse sind andere Dimension, wo man, dann, wo man auch mal in dem Land ist, wo er dann der Märtyrer ist quasi, alles, wobei ich nicht so ganz begriffen habe, wieso man dann am Schluss die Waffen da waren, wo sie sein sollten. Impliziert ist, jetzt bin ich jetzt in der ganz anderen, in der dritten Dimension genau, gelandet ja. quasi. Also irgendwo ist es ein bisschen merkwürdig. Da, da, da wird es ein bisschen diffus aus meinem Empfinden, weil man einfach, man hört es, glaube ich, ich mag es ganz gerne, wenn die Storys nicht so ultra komplex werden und sich selbst in ihren eigenen cleveren Elementen verlieren. Ähm, hm. Aber gut, geht ja noch. Wie gesagt, da kann man dann drüber hinweg... Sehen ganz ordentlich noch. Auch die ganze Lady Comstock-Geschichte ist ja ein bisschen, was ist jetzt diese, die ist bisschen diese komische, wieder wiederauferstandene Lady Comstock und dieses und jenes. Was ich auch
1: nicht ganz verstanden habe, ist die, die ähm, Geschichte mit dem Fink. Ich glaube, das wird auch nur in diesen Voxophones angesprochen, mhm. der ja auch irgendwie durch die Risse, ich glaube, er sagt mit seinem Bruder, mhm. kommuniziert. Und da geht es dann eben auch um diese Musik. Und das ist aber, habe ich auch nur ganz kurz, weil wahrscheinlich habe ich da auch einfach zu wenig von den Voxophones dann gefunden. Und das ist ja dann quasi auch so, das ist ja dann vermutlich nicht sein Bruder.
0: Doch, also ich, ich, da muss ich zugeben, ich habe es in die Stelle nicht nochmal gespielt, ich habe da nur mich reingelesen. Da steht immer, der Bruder hat die Musik gemobst und er hat die Technik gemobst quasi. Also so das ganz... Okay. Es klang für mich schon so, die sind schon Brüder, aber der eine hat halt das aus also Rissen sich zu seinem eigenen Profit äh, angeeignet und der andere hat halt die Technik. Der hat dadurch du die meinst, es sind dann wirklich Brüder? Nicht, dass es so wie bei den Lutesses Ja, nee, also ich glaube, ah, okay. der Fink ist ja quasi auch mehr eine, zwar eine wichtige Figur, aber er tritt ja nicht so direkt in Erscheinung so großartig, dass man permanent wahrnehmen müsste. Okay. Ähm, Jedenfalls, ja, ist eigentlich auch unwichtig, also aber. es ist ja auch, es ist halt so schön zu verknüpfen, wo, wo, wie die Wiggers, die Krä also englisch Wiggers, deutschen nur Kräfte offensichtlich, mhm. ja, klar, wie, wie ich Wigger auch anders übersetzen, tue ich mir schwer mit. Die kommen also offensichtlich daher, dass er bei Rapture jemand zugeschaut hat, inspiriert auch Songbird ist eine Inspiration von dem Big Daddy offensichtlich. Alles schön und gut, finde ich völlig okay. Ich fand die ganze Geschichte mit Chen, halt Waffenmensch, ein bisschen da, ist er halt tot, da jetzt nicht. Und jetzt sind die Waffen doch da und dann, ist, dann bricht die Hölle aus und dann ist in der, plötzlich kämpfen alle. Und da, da, da nimmt die Action ja dann ziemlich ordentlich überhand, würde ich auch fast sagen. Dann, da gibt es auch keine Zivilisten mehr eigentlich, oder? Ab da... Am Anfang schlendert man ja durch, die, durch Columbia mit der Feier und so. Also, wobei das mit dem das der ganze Rassismus-Ding, der bleibt ja im Spiel recht präsent. Aber am präsentesten ist natürlich daraus, heißt du, oh, jetzt kannst du den Ball auf dieses mhm. fiese Pärchen werfen, die es gewagt haben, gemischt zu sein. Es war ein bisschen sehr holzhammer, ja, aber damit es auch wirklich jeder versteht, denke ich.
1: Ist es ist eigentlich ein, vermutlich ist es ein Unterschied, wenn ich wirklich, also ich habe es natürlich nicht abgeworfen. Ja, ich kann nicht. Wird wahrscheinlich kaum einer machen. Aber die kommen dann am Schluss, äh, oder zwischendrin irgendwann nochmal und geben wir yeah. so, so ein Geschenk. Mhm. Dieses ist dann vermutlich einfach nicht, wenn ich auf sie werfe. Oder? Ich habe,
0: also es war zu lesen, es, es unterscheidet sich offenbar, was sie einem geben. Ah ja. Ich weiß ja. gar nicht mehr, was sie mir jetzt gegeben haben. War das irgendein Ausrüstungsteil? Ja, ja, so ein Ausrüstungsteil, mhm. genau. Ähm, aber Fakt ist, die ganzen Entscheidungen, die man treffen kann, innerhalb auf Columbia, die haben faktisch eigentlich keine effektive Auswirkung. Stimmt, also, das
1: hat mich verwundert, dieses, ähm, diese Halskette, genau. Brosche oder was und ich ja. dachte mir, da muss irgendwas kommen am Schluss. Da muss irgendwas kommen. Null. <lacht> Überhaupt nichts. Nee,
0: Überhaupt das, nicht. das ist ja auch das, was... Oder vielleicht haben wir es einfach
1: verpasst. Aber nee, ich meine,
0: ich, mein, ich habe mir auch am Anfang mit den Lutesses nicht allzu viel Gedanken gemacht. Es ist dann schon klar geworden, dass die wichtig, A. wichtig sind, mhm. also selbst vor dem direkten Schluss und irgendwie ein bisschen seltsam. wenn ich mein, wieso sie existieren faktisch, dass in der Form, wie sie existieren, ich glaube, es gibt irgendwo wohl ein Vox of Phone, das sagt... Dass Comstock die Maschine zerstört und sie ja, deswegen in Unendlichkeit ja. hängen. Das habe ich äh, gefunden. Dies, die habe ich, hab ich scheinbar nicht gehabt. Also, wie war das? Jetzt lass mich nochmal
1: überlegen. <lacht> also, es ging irgendwie darum, dass sie experimentieren und dabei seine Frau getötet haben. Ne, die Frau hat er. Es wird impliziert, dass er die Frau selbst. Nein, nein, sie haben ihn. Ähm, er kann keine Kinder mehr kriegen, weil er Experiment. Scheril ist. Genau. genau. Und deswegen hat er mit der Frau irgendwie die Maschine manipuliert oder mhm. ohne die Frau, das weiß ich jetzt nicht mehr genau auf jeden Fall hat er die Maschine manipuliert und dadurch sind sie jetzt quasi im Raum Zeit ja, er im musste er auch, geblieben und sind
0: jetzt Raum und Zeit los irgendwie und ja, er hat ja auch seine Frau offensichtlich entsorgt um halt das zu verschleiern wo Elisabeth herkommt, das ist der Hintergedanke der mhm. da impliziert wird, der es wohl auch ist ähm, das passt auch alles ganz okay. Ich habe die Gedanken über die Lutesis auch relativ wenig zuerst gemacht. Da kann man auch groß sagen. Ich finde auch die ganze Frage ganz total. Ist es der erste Booker, der das erlebt oder der 120. Es ist eigentlich nicht wichtig.
1: Ja, also es ist für mich.
0: Ich finde auch nicht für die Bedeutsamkeit der Geschichte ist es wichtig. Es ist, wenn es wenn es so ist oder auch nicht ist, es ist egal, weil Fakt ist der jetzige Booker, das ist der, der die Geschichte tatsächlich verändert. Ob es, ob es jetzt die anderen davor gab und das verändert, offensichtlich liegt ja nahe, dass es gab, spätestens wenn man dann eben mit dem Vox Populi, du bist nicht unser Booker, so ungefähr, dann, hä? Was? Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so, finde ich, das ist eine schöne Mehrschichtigkeit der Story. Das ist, diese Sachen kann man sich drüber nachdenken, die geben dem was, aber wenn man es wenn man nicht drüber das nicht so wahrnimmt, dann stört es nicht. Das, das nimmt der Geschichte nichts weg. Ja,
1: es ist aber auf jeden Fall ein netter. Ja. Netter Gag auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe mir das so überlegt, es kann natürlich auch sein, dass es das wieder total Schwachsinn ist, aber was man sich jetzt also überlegt, dann, wenn du stirbst und Elisabeth dich nicht wiederbelebt, yeah. dann wachst du ja immer wieder in deinem genau. deiner Office auf und gehst durch die Tür. Mhm. Das ist ja
0: dann auch wieder so. Genau, das ist auch die These, dass es der nächste Dimension, Booker ist. Einfach. Neuer Booker
1: und es, ich finde, es erklärt es ganz schön. Normalerweise wirst du halt irgendwo respawnen, dann bist du halt wieder da. Und so kannst du dir wenigstens darüber Gedanken machen, warum hm. du jetzt wieder da bist.
0: Ja, yep, also das ist schon, äh, schon so sixth mäßig wo man im Nachhinein dann, ah, das war's dann, sage ich mal. Ähm, ja, das finde ich auch angenehm. Ich habe zuerst beim ersten Mal mal gedacht, ach, okay, wieso war ich jetzt im Büro wieder auf? Aber macht ja nichts. Mhm. Raus und weiter geht's. Es ist nicht so wie bei Prey. Bei Prey war es ja nur lästig, hier war es okay. Ähm, ja, bei Prey, um kurz das abzuschweifen, stimmt. wenn man da stirbt, landet Tommy Hawk, <lacht> Hell. so quasi im, im, im Nirvana, der, in Limbo. Äh, im Limbo der Indianer. Ach Gott, nicht das, jetzt hat wahrscheinlich, ich habe jetzt wieder was völlig unsensibel zusammengewürfelt, ist ja egal. Und da muss, da kann man dann, hat man ein paar Sekunden Zeit, um mit seinem Spirit-Bogen, seine Energie und seine Magie-Power quasi ein bisschen wieder aufzupumpen, indem man rumflatternde Schatten abschießt und dann kommt man zurück in die Welt. Und das passiert, jedes Mal muss man es wieder machen, also nicht einem, das dauert immer ein paar Sekunden, das nervt. Ah, Hier, ich glaube, das war bei,
1: bei, bei World of Warcraft auch so jetzt Und Ich glaube, ich habe in meinem Leben 10 Minuten World of Warcraft gespielt. Und ich glaube, da ist es auch so, wenn du stirbst, musst du von irgendeinem Punkt als Geist wieder ja, an
0: die Stelle laufen, wo du gestorben ja, bist oder so. Das so das, also das war auch total... Kann ich nur nervig. mutmaßen, weil ich habe noch 10 Minuten weniger World of Warcraft gespielt ja. in meinem Leben. Also das ist schon alles ganz schön und gut. Ich finde auch, die ganze Geschichte mit Rapture, die wir jetzt dann eben haben, also offensichtlich am Schluss landet man ja in Rapture. Was heißt, es ist nicht nur ein Dimensionssprung, sondern halt auch ein Zeitsprung, weil Rapture spielt ja... Wann spielt es? Ich glaube, Mitte 30er, oder? Später auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Fall ordentlich später. Ist natürlich sehr, sehr cool, das zu sehen. Und erklärt aber relativ wenig. Und man kann dann mit der Partysphäre... Hochfahren, was den wichtigen Schluss nahe liegt, Booker hat was mit Ryan zu tun. Ja, theoretisch. Weil,
1: also ich war mir auch nicht mehr sicher, weil, wie gesagt, ich habe Bioshock 1 gespielt, das ist wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre her oder so. Und ich habe es dann auch nur im Internet gelesen, aber es war wohl so, dass der. Protagonist in Bioshock 1 ja auch irgendwie verwandt war mit dem Andrew Ryan, mhm. man aber nicht genau wusste, ob es jetzt ein Klon ist oder ein Sohn oder irgendwie sowas. Und deswegen kann der diese, wie heißen die Kapseln? Battisphäre, diese,
0: diese Dinger da halt. Ja auch steuern und man weiß, sie kann es nur Ent Ryan. Holen. Genau, es können nur, eigentlich sollte es nur er, aber durch weil die Technik nicht gut genug war, haben den Leute mit einer sehr ähnlichen DNA, also offensichtlich nahe Verwandte, das auch steuern können. Und nun legt natürlich dieses äh, Booker mit Elizabeth da mal eben hoch, legt genau. nahe, er ist irgendwie genetisch verwandt mit Ryan, was da dann auch war, hinten nach die Szene mit den tausend Leuchttürmen impliziert, dass das halt einfach eine andere Realität ist der immer werdenden Geschichte. Weil ja. äh, ganz am Anfang, ja, glaube ich, auch die ist doch mal was von Konstanten, das sind doch schon die Lutesses diesmal, mit Konstanten und Variablen. Mhm. Also, das ist ja der Knackpunkt, dass so quasi die, die Geschichte oder das, die Existenz besteht aus konstanten Elementen und Variablen, die sich enden können. Genau. Also, sprich, es gibt Sachen, die immer passieren und Entscheidungen können dann, den, das sind die Variablen dann darin, die dann die neuen Wege ausrichten. Und darauf läuft das Ganze ja auch hinaus. Also, ich fand den Schluss sehr sehr faszinierend, toll gemacht Super. diese ganze ich sage ja immer pseudophilosophischer Schwachsinn wie ich es immer so gerne sage, es hat sich noch auf der, Grenz, noch auf der Seite befunden von dem was ich noch mag, in Anführungszeichen äh, ich fand es sehr cool und auch den Abschluss sehr sehr ähm, prägnant also der Punkt ist, diese Rapture-Geschichte, schön, dass sie drin ist, man kann ja drüber nachdenken, man kann es auch einfach nur als netten Gag sehen, ich finde das tut weder so noch so weh und der Abschluss, wo es dann abgeht, also die, dann wird natürlich erklärt, wenn wir wissen, okay, Elisabeth ist eigentlich Anna. Das wird ja ganz stichhaltig erklärt. Wo ihre Kräfte herkommen, ist wohl auch tatsächlich erklärt mit dem kleinen Finger. Das gehen wir einfach davon aus. Das soll die Erklärung sein. Liegt auch nahe. Hat mitbekommen? Das soll die Erklärung sein? Das ja, Dass das sie in zwei Welten gleichzeitig ist, nämlich sie und der Rest von ihr, der ja bei der, über, so bei der Entführung quasi verbleibt in der -Welt, Ach, das habe ich jetzt man.
1: tatsächlich total verpasst. Ich dachte, es, es war irgendwie so, dass die Lutessis-Experimente an ihr gemacht haben. Und ja, da gibt es auch
0: verschiedene Thesen, also, aber, aber es ist... Aber das ist natürlich eine gute Erklärung, die habe ja. ich,
1: hab ich ja noch nie gehört.
0: Also ich habe auch das auch schon, dass die Lutessis dran schuld sind, ja. quasi, oder das verursacht haben, aber äh, ich meine auch eben, es gibt genug, die das stützen, dass eben ihre hätte quasi das der Grund sind. Ähm, äh, ach ja, kurz noch die Einstellung, die, bevor man ja weiß, habe ich vergessen, die alte Elisabeth, die man trifft mit dieser zerstörten Gegenwartswelt, fast mhm. Gegenwartswelt, war sehr cooles Element. Ja. Ähm, wobei auch da, die, die einem ja quasi die Lösung gibt, wie man die Geschichte ändern kann. Mhm. Das wird, äh, ich mag mich täuschen, wird da irgendwie erklärt, wieso sie jetzt weiß, wie man es ändern kann? Warum sie es Die gibt einen Zettelsack, gibt es mit einem jungen, alter Ego, die wird dann wissen, was sie damit anfangen muss. Also
1: sie sagt viel in der Szene, aber... Gut, steht, man hat. kann den
0: Zettel selber nicht lesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, ja. das
1: ist irgendwie... Sie sagt, das ist ein... Code? Ja, anderes... Was ähnliches. Und sie kann es lesen, bis auf das Symbol dann, natürlich, mhm. was dann ja die Noten sind. Warum sie das weiß, das ich, weiß ich ja, nicht. Aber das habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, wenn man jetzt mal wieder einen Sprung macht. Der Kamstock... Com Comstock. Comstock? Comstock, okay, hm. Entschuldigung.
0: Macht nichts, ist nur, wenn man sich mit Englisch auskennt, sehr <lacht> ja, prägnanter Versprechen. Okay, Comstock. <lacht> ähm, woher weiß er, dass es diese Anna gibt? Weil ihm das die Lutesses sagen. Vermutlich. Vermutlich, das ist eigentlich die einzige Erklärung, die man ja. so hinkriegt. Weil, weil er ja schon vorher, er ist ja Prophet, weil er durch die Risse geschaut hat. Vielleicht hat er es auch einfach nur selber gesehen in einer anderen Welt, dass er... In einer ja, genau. Welt existiert und da einen Nachwuchs hat, der mit ihm ja offensichtlich verwandt ist, weil und überhaupt. Hm. Ähm, ja, und so. Also auch, wobei mir, du hast ja auf Deutsch gespielt, oder? Ja. Wie bekommen das CAGE, wird da nicht weiter erklärt, oder? Sie sagt einfach nur äh, Käfig auf Englisch, Käfig
1: auf ja, Englisch. So. Okay. Echt? Sagst du es doch?
0: Ja. ja, okay, weil das ist natürlich, da muss man darauf hinweisen, sonst verliert dieses Element ja, ein natürlich. bisschen. Den, den, den Wumms, sage ich jetzt mal. Naja, also das, das ist auch so, wo weiß sie es her, muss man halt jetzt einfach als gegeben nehmen. Ich, ich finde, in diesem Spiel muss man verdammt viel als gegeben nehmen, weil man sich sonst endgültig verzettelt in Erklärungsversuchen und nicht mehr rauskommt. Da reicht der Schluss schon aus, der ist schlimm genug in Anführungszeichen, um sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wo waren wir? Also, sie kommen da raus und dann gibt es die Konstanz, also sie wird. Aber woher die alte Elisabeth weiß. Ja, das wissen wir einfach nicht. Ja, das das ist, muss man so sagen. Ich find, war also so sie wurde
1: quasi äh, manipuliert und, und gefoltert und äh, Gehirnwäsche und so weiter. Und,
0: ist ja. das geworden, was Comstock von ihr eigentlich haben genau. wollte, effektiv. Effekt, und dann, aber sie möchte ja auch nicht, schickt ihn deswegen zurück und da macht gut so ungefähr. Mhm. dann landen sie ja in dieser Leuchtturmgeschichte. Mit mhm. diesen vielen, war Wieso landen sie denn eigentlich bei der Taufe? Das habe ich vergessen. Hat sie denn gesagt, das ist der Ursprung, wo man hin muss? Ich habe es extra nochmal angeschaut, aber.
1: Beim ersten Mal meinst beim du? Beim
0: ersten Mal, ja. Ähm,
1: aus Zufall?
0: <lacht> ich weiß. Äh, nicht. Ich habe es mir tatsächlich nochmal angeschaut als Video, weil eben das alles nochmal spielen dauert ein bisschen und vor allem der Abspann dann. Ich habe es aber auch faktisch vergessen. Tatsache ist, man landet also bei der Taufe, wo dann äh, mhm. klar wird, wieso Booker zu dem geworden ist, was er ist. Ja, ist. Und dann stellt sich auch relativ schnell raus. Hinten nach kommt ja dann raus, okay, er möchte, man muss Comstock in allen variablen Welten äh, eliminieren, sonst wird die Geschichte sich wiederholen können. Und er sagt ja, wir müssen ihn in seiner Wiege quasi... Äh, mhm. äh, erst mal ersticken, Smother. Mhm. Ähm, und das machen sie dann ja auch. Und sie fragt ihn extra noch, bist du dir sicher? und dann ja, stellt sich natürlich raus dann kommt er selber drauf mir wussten ich weiß nicht habe ich es bis vor ist es mir vorher aufgefallen nee das mir tatsächlich überhaupt ich, nicht ich
1: war echt mit offenem Mund vor, vor dem Fernseher gehockt und mhm. dachte mir ach du Scheiße geil. ich,
0: ich glaube rückblickend dass es schon Hinweise gibt natürlich ist es auch es wird auf jeden Fall klar Comstock weiß wer Booker ist yeah. weil er sagt erklär doch mal was mit ihrem Finger passiert ist irgendwann weiß er es auf jeden Fall er weiß es wahrscheinlich von Anfang an weil er ja und? auch sagt der, Bild, der Prophet mit dem AD auf, dem, auf der Hand also das, das gibt es gibt es gibt die Frage, wieso sagt das nie wer im Spiel, dass es weiß? Also es wird ja auch klar, dass, dass der Booker irgendwie ähm, es, weiß,
1: also es weiß, aber nicht mehr weiß, quasi, weil er ja dann auch Nasenbluten kriegt, als mhm. er den
0: Comstock tötet an diesem Kaufbett. Das war übrigens auch für mich eine große Überraschung, dass Comstock da so mal kurz im Handwisch quasi abgemurkst wird. So, pff, boom, ja, aber oh. es
1: ist ja eigentlich dann auch nicht mehr wichtig, weil es ist ja dieses.
0: dieses dass er ihn da tötet, ist ja quasi unwichtig, weil ja schon. Aber es ist, es kam, es kam doch ein bisschen überraschend für mich so in der Situation. Oh, tot. Okay. Mm -hmm. Im ersten Mal schon. Aber
1: wenn du dann weiter denkst, ist es natürlich eigentlich völlig
0: irrelevant. Ja schon. Aber gut, also dann jedenfalls kommt er natürlich dann drauf. Oh, hoppla! Ich bin selber und somit. Das ist dann die Schluss. Also beim ersten Mal habe ich mir gedacht. Ähm, also gut, fassen wir es kurz zusammen. Booker lässt sich dann von vielen von vielen Elisabethen, die dann alle auftauchen. Mhm. Wieso, weshalb wir da in diesem Nexus auftauchen quasi äh, ersaufen in der Taufe und somit quasi diese Variable zu einer Konstanten zu machen, sagen wir jetzt einfach mal, dann, damit den kompletten Comstock-Bereich wegnimmt und dann quasi Happy End sein könnte. Dann hört das Spiel ja auf, ganz prägnant, direkt nach seiner Ertränkung mit einem Pling und aus ist. Ja, und die ganzen Elisabeths verschwinden sich Bis, Und bei der letzten sieht man es nicht. Bei, der, bei unserer Ur-Elisabeth, die da steht, da Echt? sieht man es nicht. Nein, sie ist nicht verschwunden bevor die Note. Da wird das Bild einfach schwarz. Also man könnte jetzt wieder viel interpretieren. Dann, mal wieder ja. und dann haben wir wieder Inception. Und dann kommt der Abspann, der ewig läuft mit dem Musikstück. Und dann kommt ein kurzer Schluss, wo Booker in seinem, seinem versifften Büro aufwacht. Es ist der gleiche Tag, an dem er im Original... Geschehen Anna verkauft hat, wacht auf, sagt so, Anna, bist du das? Geht dann zum Kinderzimmer, macht's auf und schaut in die Krippe, äh, ins, ins Bettchen, aber bevor man sieht, ob ein Baby drin ist, ist aus. Und da muss ich sagen, dieser Schluss hat mich am Anfang wieder mal richtig geärgert, weil das, der ist für mich, ich empfinde ihn als unnötig und so, so ein bisschen selbstverliebtes, haha, wir setzen uns jetzt noch was vor, um alles durcheinander zu bringen. Ja,
1: also ich finde es auf jeden Fall erstmal konsequent, dass man ihn echt tatsächlich nicht sieht, wenn man, den, wenn man die Credits abbricht. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe es dann tatsächlich auch durchlaufen lassen, weil ja. weil man mir natürlich vorher die Informationen zukommen hat lassen, dass da noch was Wichtiges kommen könnte. Aber es ist natürlich, normalerweise hätte man das ja auch dann bringen können, wenn man die Credits
0: überspringt. Ja, aber, also es gibt, offenbar kann man es überspringen. Ich habe es ja selber auch nicht gemacht, aber ich habe mit Leuten geredet, die meinen, ach was, da kam noch was, hoppla. Ja, ja. Ähm, ja. ja also, aber ich fand es jetzt nicht schlimm, also ich fand es gut. Also, also es, hat, es hat mich, ehrlich gesagt, in meiner ersten Interpretation, wie die Geschichte ausgeht, völlig durcheinander gebracht. Weil, das liegt daran, in meiner ersten Interpretation war Booker jetzt einfach... Es gibt keinen Booker mehr. Auch es, diese, Dieser Charakter ist weg, weder als Booker noch als Comstock. Da bin ich dann abgekommen von, weil ich dann beim nochmaligen Anschauen aufgepasst habe. Die Situation, wo er ertränkt wird, sie ist nach, nachdem die Entscheidung schon gefallen ist, dass er sich taufen lässt, aber noch bevor er den Namen annimmt. Weil du hörst im Hintergrund, während dir die ganzen Elisabeths was ins Ohr hauen, den Priester. Und der letzte Satz ist, wer soll dein neuer Name sein? Mhm. Den, der fällt nicht in der ersten Szene, wo er sich der, der Taufe verweigert. Genau, da, ja. da reißt er sich los, bevor es soweit ist. Also Tatsache, es werden also nur alle Bookers getötet, die Comstocks werden können. Alle Bookers, die diese, diese Entscheidung schon gefällt haben, dass es nicht werden, die gibt es weiter. Also auch der Original den ich von Anfang an gespielt habe, quasi ja, der. Falls
1: es den gibt. Ja. Also
0: denjenigen quasi oder es ist einer aus der Fraktion, sage ich mal, die nicht Comstock geworden sind. Mhm. Ähm, das ist schon mal klar. Soweit für mich. Ähm, aber es war jetzt, das kann man halt tausend. Das setze ich voraus als das ist so. Das muss man das kann auch, man auch ansonsten. sonst wird man blöd. Es gibt ja tausend Theorien, ist dieser Abschluss zu sagen, dass es doch wieder von vorne losgeht und was auch immer. Ähm, aber dadurch, dass man auch natürlich nicht sieht, ob einer drin ist und auch der Tonfall, wie er es im Englischen zumindest sagt, es klingt so, als ob er weiß, was war. Es ist halt auch eben so der Schatten der anderen Existenzen, wie die Leute sie wissen, sind eigentlich tot und so. Mhm. Er ist sich nicht sicher, dass einer da drin ist. Er hat irgendwas und schaut, bist du jetzt wirklich da... Ähm, es könnte ja theoretisch, wenn man es jetzt weiterspinnen will, es ist der 8. Oktober, es könnte aber auch noch sein, bevor die Lutesses kommen, bevor das Baby weg ist, äh, oder, also, es, das ist, das, sowas mag ich, mei. da kann man jetzt sagen, da bin ich zu simpel gestrickt, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch völlig wurscht, wenn jemand meint, er ist irgendwie klüger, weil er sich so tausendmal um solche Gedanken drehen muss, dann ist das sein Problem. Ähm, ich finde einfach, äh, äh, ich fand das Spiel trotz aller Tiefe, die es offensichtlich hat, kam es relativ gut einfassen auf den Ablauf, dass dieser Schluss ist halt wieder so, für mich wirkt ein bisschen wie, Ken Levine möchte keinen er möchte keinen offensichtlich, keinen eindeutigen Schluss haben und seiner Mutter so, denkt euch jetzt selber, was wirklich so ist. Das ist für mich auch ein bisschen rauswuseln aus der Verantwortung ist vernünftig abzuschließen. Andere Leute sagen, das ist doch toll, dass er uns jetzt die Möglichkeit gibt, stundenlang drüber zum sabbeln, sonst hätten wir jetzt den Podcast ja auch nicht machen müssen. Genau, ja. kann, kann schon sein. Ich, mein, mein, mein Fall ist nicht. Ich fand, auch den Schluss von den Inception bin ich nicht so ganz happy mit, aber der ist wenigstens, ich weiß nicht, der, der, der negiert für mich nicht Teile des, des Ganzen davor, so wie hier das. Äh, dieses Ding lässt mich einfach keine schlüssige Antwort finden. Und die, man weiß, solange der Levin sagt, das habe ich mir dabei gedacht, was er garantiert nie tun wird. Nee, warum auch? Ja, das, ähm, mm. ich finde, das war bei den ersten Bioshocks besser. Also das fand ich halt auch, da gab es halt eine Antwort, die war super und passt. Ich finde, hätte das Spiel aufgehört mit dieser letzten schiefgespielten Note, es wäre kein bisschen schlechter, aus meiner Sicht. Ich finde, das wäre ein sehr prägnantes Ende gewesen, alleine den letzten Satz, der noch fällt, ich bin beide fertig. Wobei mir natürlich auch, wie wir heute schon auch mal vorab festgestellt haben, g es ist ja auch nicht erklärt, man muss jetzt einfach hinnehmen, hier wird ein Booker ersäuft, der steht für alle. Wie kann ja. das sein? Also das, das ist mir am Anfang auch tatsächlich nicht so
1: aufgefallen. So im Geschehen denkst du dann nicht so tief rein. Da denkst du einfach, oh, wie geil, es waren beide und bla bla. Und aha, so ist es. Und wenn du länger drüber nachdenkst, ist es schon, weil ich meine, was da am, am meisten dagegen spielt, ist eigentlich das, dass du während du quasi... In diesem, in diesem Leuchtturmland, wo du quasi mhm. außerhalb aller Dimensionen bist oder wie auch immer, da siehst du dich ja quasi selbst dann auch laufen. Ja. Und das heißt, du, du bist da ja quasi in einer fremden Dimension oder.
0: Also, das ist so ein bisschen. Ja, der es Knackpunkt ist eben noch. Ist also über diese Stelle, ich glaube, mag schon sein, wenn man ein Diplom in Quantenphysik hat, dass man es dann schlüssig erklären kann, ja, wie das hinhaut. Habe ich nicht, tut mir leid, haben wahrscheinlich die meisten Leute, die das Ding spielen, auch nicht. Wenn man anfängt darüber nachzudenken, wie funktioniert das? Wieso können da überhaupt zehn verschiedene Elisabeths plötzlich dastehen? Und wieso ist jetzt diese eine Entscheidung für alle, für alle möglichen... Abzweigungen in diesem Comstock-Welt. Das könnte man natürlich sagen, an dieser Stelle gibt es ja erst einen, weil sie erst später noch andere Variablen entwickeln werden. Das kann schon auch sein. Aber wo kommen dann die ganzen verschiedenen besser her? Also das sollte man, glaube ich, das muss man einfach hinnehmen und sagen, gut ist, sonst wird man blöd.
1: Ja, aber müsste er sich dann nicht selbst treffen, so wie quasi bei einer simplen Zeitreise. Wenn du zurückreist, dann triffst du ja eigentlich dein älteres Ich auch. Müsste er nicht dann quasi bei seiner Taufe dann dabei sein? Also müsste er nicht sich, sich selbst sehen, wie er dann getauft, bzw. nicht getauft wird. So quasi. Ja, es ist alles sehr... Wer vielleicht was für die Kommentare. vielleicht. Die ja, Kommentare. also
0: wer, wer jemand interessante, nachvollziehbare Thesen aufstellen möchte, nur, nur zu in den Kommentaren bitte. Gerne, ob ich dann darauf antworte, lang und breit. Schauen wir mal, also Tom, also müssen wir mal anmelden. Was machen wir? Hast du einen Account? Nö. Ich glaube nicht, nein. Dann wird es Zeit. Dann machen wir das jetzt noch. Ähm, bin natürlich
1: fleißiger Maniac.de-User, aber genau, und dann, nicht so der Kommentargeber.
0: Ja, schwierig ohne Account, aber das kann ja, man ja ändern. Ähm, also mal gucken, also ich bin hier so jetzt, eben dieses, also diesen Aspekt habe ich für mich irgendwann abschließen können und sagen, ich muss es einfach so hinnehmen, wie halt auch eigentlich alles, was da passiert. Aber den Schluss, hätte ich halt gerne den Schlüssel gehabt und jetzt bin ich eben auf dieser... Interpretationsebene rauskommen. Also ich bin auch, um das nochmal zu sagen, für mich ist diese letzte Epilogszene, das ist der original der jetzt halt aufwacht und der jetzt eben schaut, wie es weitergeht und ohne den Einfluss. Also eigentlich muss es, da muss Anna drin sein, weil sie ja nicht verkauft sein kann, weil Comstock ja nicht existiert mehr, nicht mehr existieren kann. Und das ist jetzt meine Interpretation. Es gibt auch noch ein kleines Detail, was ich sehr selten irgendwo diskutiert gesehen habe, ich habe es gelesen, selber nachgeschaut, es ist wirklich so. Im Epilog ist der Türgriff dieser Tür zum Kinderzimmer rechts. Und davor wäre es verkauft, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall Situationen davor, auch zum Ende, dass ist der, der Griff links aber der Rest vom Zimmer ist gleich. Also, ob das jetzt, ab, das muss ja eigentlich Absicht sein, das kann man doch nicht versehen, nicht beim Entwickeln fast, jetzt ja. irgendwie eine, eine Zahl, ein Plus- und Minuszeichen gesetzt haben und dann nicht merken, aber <lacht> ob das jetzt nur ganz subtil, so das könnte jetzt auch wieder so, ist das jetzt wirklich alles so wieder doch eher, weil wie kann es sein, ich kann jetzt nicht sagen, ob, wenn man stirbt, ob da, ob, kann man da mal ins Kinderzimmer schauen ich glaube nicht, gell? Nein, wenn du stirbst, stehst gibt's. du nur vor der Tür ja, und kannst genau. nur raus, du kannst Also nicht es gibt aber, Augen. also im Schlusssegment drin, die letzte Viertelstunde gibt es ja einmal, verkauft man sie, da geht einmal die Tür meine ich links auf, einmal rechts und am Schluss geht sie rechts auf. Also ob das jetzt eine Aussage ist, wer weiß es schon. Aber du bist ja auch vorher öfter
1: mal in dem Raum, also nicht wenn du stirbst, sondern mhm. im Laufe der Story... Ich weiß nicht, es, ich, mir ist, war da überhaupt eine Tür, also mir ist nie aufgefallen, Und dass da überhaupt eine... Also mir wäre es
0: nicht aufgefallen, dass da eine, eine muss Tür eigentlich. überhaupt... eigentlich, äh, also ja. es gibt auf jeden Fall auch mal die Szene, wo man dann in dem Raum steht, wo es dann hell, bunt ist. Mhm. Wo sie dann sagt, du bist hier irgendwie 20 Jahre rumgehangen oder so. Und da weiß ich auch nicht, ob da jetzt eine Tür, ob man da die Tür sieht. Es ist halt alles, ach... Ja, weil ich jetzt gerne ein bisschen einf einfacher und weniger diffus gehabt. Aber letzten Endes, das macht das Spiel natürlich auch aus. Es, ist auch, es stimmt natürlich, über was für ein anderes Spiel in der letzten Ewigkeit hat man Tage und Wochen lang noch yeah. über irgendwelche Aspekte so diskutieren können und, und oder müssen. Ich glaube, beim God of War hast du keine Interpretationsschwierigkeiten. <lacht> ja, oder beim, überhaupt. Ich meine, es gibt auch nicht
1: viele Filme, wo du das so... Ja.
0: Und, ja. und dann halt... Na gut, beim Call of Duty beim, kann man streiten, was ist jetzt überhaupt passiert? Wow. <lacht> das ist ja auch wurscht. Also wer hat wen angegriffen? Wo, yeah, wo, kommen, äh, wo kamen die Raketen her? Yeah, also es <lacht> ist schon, ich bin mal auch gespannt. Es kommt ja Download-Content. Drei Erweiterungen, wenn ich es richtig im Kopf habe ob die in irgendeiner Form das Aufgreifen oder alles nur so Side-Stories sind. In dem Spiel könnten wir ja unendlich viel ja. einfach sagen, eine andere Welt, und hier ist es die Welt, da ist Booker, der Anführer von Vox Populi, jetzt spielt er das mal. Mhm. Da bin ich persönlich von solchen Download-Contents nicht so der ganz große Fan. Bei Mass Effect als bestes Beispiel, prinzipiell toller Download-Content, der mir aber nichts mehr bringt, wenn ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, so ungefähr. Da muss ich halt einsteigen wollen, nochmal vorher. Ähm, wo in, allerdings Bioshock 2, wo, an dem Levinia nicht beteiligt war, aber die Minerva Stand, das war eine komplette parallele, andere Story, war aber echt gut. Ähm, wir sind mal gespannt, ich weiß auch gar nicht, wann es losgehen wird, es gibt einen Season Pass, das ist klar, mhm. aber wann die effektiv losgehen werden, wir werden es sehen und ich hoffe, dass die dann auch noch was hergeben, die vielleicht auch dann doch letzten Endes diese... Ich hätte nichts dagegen, wenn der Schluss nochmal in irgendeiner Form aufgegriffen würde und, äh, glaube ich, auch verbessert. Nicht. Ja, es ist ich das auch ganz, ganz schwierig. Ich meine, es
1: ist ja... Das ist echt schwierig. Es ist ja nicht so wie bei Inception, wo du ein Ja und ein Nein hast. Ja. Da, eben. Ich meine, da kann ja, das hm. kann ja alles sein. Kann, ne?
0: Ja, es ist auch das eben. Bei Inception gibt es ja effektiv nur Felder um, Felder nicht um. Das, das sagt dann alles aus. Mhm. Ähm, hier. Wenn es so einfach wäre, fände ich es, glaube ich, auch noch ein bisschen angenehmer. So ist halt einfach wirklich tausend Sachen, weil du gar nichts am Schluss sagen kannst. Also bis dahin fand ich erstaunlich eingängig alles und dann halt eben noch dieser Schluss und plötzlich sitze ich da und sage, hä. Ja, aber das ist ja, das ist
1: ja genau der der Knackpunkt dran. Also ich finde es eigentlich, also ich bin da nicht, ich bin da echt andere Meinung wie du. Ich finde es echt gut und ich meine, es kriegen einfach nicht viele. Drehbuchschreiber oder wie auch immer so hin. Ich meine, das gibt es halt nicht so oft und ich finde es gut, auch wenn es keinen eindeutigen Schluss gewinnt, auch wenn es tausend verschiedene Interpretationen gibt. Ja, ich... Dann kann
0: sich jeder die raussuchen, die er am besten findet, so quasi. Das ist richtig. Ich meine, ich verstehe es, ja, aber mir gefällt es halt nicht. Aber gut. Ja, Hammer, das. Aber du bist auch noch jung und optimistisch und ich bin alt und verbittert. Ich meine... <lacht> okay. Nee, Hammer, das... Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen Spaß gehabt. Ich glaube, für uns war es ganz nett. Ja, war nett. Schon. Und wir werden das sicher mal wiederholen, wenn wir wieder irgendeinen Punkt finden, wo wir beide einigermaßen sinnvoll was dazu äußern können. Oh. Mal gucken. Ja, was sinnvoll ist immer. Ja, ich meine, dann sagen wir halt kompetent. Ja. Oh. Weil das müsste ein Spiel sein. Im Fall eines Spiels, das wir auch wirklich beide gespielt haben. Nehmen an, so einem halben Jahr könnte ich mir so ein Open-World-Spiel vorstellen. Würde ich wahrscheinlich auch interessiert. Ah, vermutlich. Schauen wir mal. Wir werden es hinkriegen. Deswegen jetzt, habt Spaß. Wenn ihr Kommentare schreiben wollt, tut das gerne. Und dann schauen wir einfach mal. Tschüss. Tschüss.